0: Bonjour, nom et Serge Laporte de Cuisine et Racine. Bienvenue sur notre podcast du 14 juin 2020, l'épisode numéro 34. Aujourd'hui, je vais vous parler de grade au niveau des viandes, la qualité de la viande et je vais vous donner aussi quelques recettes intéressantes pour votre barbecue. Ladies and gentlemen. Je commence par les grades. Donc, ici, au niveau québec ou au niveau canadien, c'est géré fédéral, c'est pour ça que je parle canadien, nous avons quatre grades de viande, quatre qualités de viande ici. Et c'est déterminé par l'âge du bœuf et aussi par le persillage. Le persillage, c'est le gras intermusculaire. Donc, le système que vous voyez... En fait, vous avez le gras alentour de la viande et dans la viande même, vous voyez par exemple comme la, des marbrures de gras. Plus que c'est comme ça, plus que vous avez de gras comme ça, meilleur que votre viande va être au niveau tendreté et au niveau goût, bien entendu. C'est sûr que nous autres ici au Québec, on a été élevés euh, à prendre une viande moins grasse. Mais je vous explique comment ça fonctionne. Donc, le premier grade qu'on a est le grade prime, p r i m e prime. Euh, premièrement, dans tous les genres de catégories, on prend des bœufs qui ont minimum 30 mois. Ce que veut veux dire, on peut aussi les appeler des bouvillons. Donc, je reviendrai pas sur l'âge, c'est un minimum de 30 mois. Dans le cas du prime, on va avoir 2 des bœufs qui vont se rendre à cette qualité de viande-là. Donc, euh, il y a beaucoup de persillage, c'est en abondance, et puis euh, c'est la meilleure qualité de bœuf qu'on peut avoir dans, dans cette catégorie-là, dans ces quatre grades-là. Je vais parler tout à l'heure de d'autres choses, mais pour l'instant, on parle de ces quatre grades-là. On va avoir aussi la catégorie 3A. catégorie 3A, quand on voit ça, bien sûr, on est prêt à acheter. Donc, euh, c'est 50 des bœufs qui vont se rendre, à ce, à ce niveau-là du 3A. Donc, euh, le persillage va être euh, en abondance à modéré. Donc, euh, 3A, c'est qu'est-ce qui est de plus vendu présentement sur le marché. On va avoir aussi 2A. Le 2A, euh, je reste encore dans le bœuf âgé de 30 mois. Donc, il est moins élevé en marbrure. Ça représente quand même 45 des bœufs qui vont se rendre à ce niveau-là. Donc, un petit peu moins gras. Donc, un petit peu plus, la viande est un petit peu plus sec. Donc, euh, ça reste quand même 45 de notre, notre consommation. On va avoir du A. Donc, le A, euh, il va être parsemé en persillage. Donc, quasiment pas de gras intra, euh, intramusculaire. Souvent, on va prendre, par exemple, ce bœuf-là qui est maigre, dans l'objectif de faire un bœuf haché, par exemple. Ou tout simplement, le mettre en sauce, ça va être beaucoup des cubes où ce qu'on va faire bouillir assez longtemps dans une sauce. Qui représente à peu près à 3% des bœufs qui se rendent dans cette catégorie-là. Bien souvent, dans des restaurants, on se fait approcher avec, on se fait vendre, euh, par exemple, comme euh, des hamburgers avec la viande Angus. La viande Angus, ce n'est pas une qualité de viande en tant que telle. C'est tout simplement... Une race bovine qu'on va utiliser, qui est beaucoup plus maigre, dans l'objectif de faire des burgers par, par la suite avec, qui est un très, très, très bon bœuf en passant. Dans les 10-15 dernières années, on attendait parler aussi euh, du bœuf Island. On entend encore parler de temps en temps, euh, surtout un petit peu éloigné de Montréal, d'un canton de l'Est ou peut-être dans le Nord, on va entendre parler d'un éleveur, par exemple de bœuf Island, qui est super de bonne qualité, au niveau de, du goût de la viande. Donc, quand on était jeune, je me souviens très bien, oh, je suis nouveau à Montréal, donc à côté du marché Atwater, et on parlait du bœuf de l'Ouest. Là, il y a des nouvelles modes qui sortent, il y a des nouvelles choses qui vont sortir. Euh, D'autres genres de catégories de bœuf. Et là, de plus en plus, on entend parler du bœuf Wagyu. Le bœuf Wagyu, au Japon, c'est le bœuf Kobe. C'est une appellation qui est contrôlée, ce qui veut dit dire que ce bœuf-là ne sort pas du Japon. Donc, ils ont créé ici, au euh, Nord-Amérique, là, euh, je ne sais pas, dans les autres pays, euh, le bœuf wagyu. Le bœuf wagyu, il est catégorisé d'une façon un petit peu différente. En passant au wagyu, le, le wa, ça veut dire tout simplement japonais et "gyu" c'est le bœuf. Donc, c'est bœuf japonais. Et là, ça, c'est catégorisé par, euh, qu'est-ce qu'on appelle, BMS. BMS, c'est euh, bœuf. Marbling Scores. Donc, c'est un score, c'est un, un montant, c'est un pourcentage, c'est un numéro qui va vous indiquer la marbrure qu'il y a dans ce bœuf-là. Donc, il part de 1, puis il va jusqu'à 12. Donc, bien souvent, moi, que ce que je vois ici, là, c'est du 4+, du 5+. Donc, euh, pour le BMS, si vous avez, par exemple, si c'est coté de 8 à 12, ce qui me surprendrait, je n'en ai jamais vu, ça veut donc dire que ça, c'est un bœuf wagyu qui est d'excellente qualité. De 5 à 7 qui est bon, 3 à 4 qui est moyen, 2 qui est insuffisant et 1 qui est pauvre. Bien souvent, ces catégories-là ne sont pas sur le marché en tant que telles. Donc, vous allez retrouver ici au Québec, moi, ce que je vois ici, c'est surtout du 4 plus du 5 plus, je me répète là-dessus, c'est supposé être marqué sur une étiquette qui va être sur le bœuf même. Donc, vous allez, vous allez avoir l'enveloppe. Avec votre prix, bien entendu. Et à côté, ça va être le nom de la compagnie qui le produit. Et vous allez voir, c'est marqué dans le bas, euh, ce montant-là. Il y a aussi un degré de, au niveau de la fermeté, de 1 à 5. Ça, ça va être des tests qui vont être faits comme ça visuellement, ou aussi la couleur qui est de 1 à 7. Donc, euh, pour tous ceux qui sont intéressés à essayer le bœuf Wagyu, je vous le dis, c'est assez dispendieux. C'est plus cher que, ce que vous allez retrouver sur le marché au niveau. Euh, du prix du bœuf. Donc, attendez-vous pas de payer euh, un Wagyu le même prix qu'un 3O, le même prix qu'un Prime. Je vous donne un exemple. Si vous allez dans des places, dans, dans des grandes surfaces, vous allez avoir, par exemple, comme un bœuf Wagyu, des environs de 75 le kilo. 75 $80, c'est n'est pas hors au niveau du kilo. Vous allez aller, euh, par exemple, chez euh, un producteur. Il y a des producteurs de. Des, des gens qui vont euh, élever le bœuf Wagyu et puis vous allez payer peut-être un 100-125$ le kilo. Euh, L'autre chose que j'aimerais vous dire, c'est si vous allez dans un restaurant et vous voyez bœuf Wagyu, ne vous pas si vous payez un steak 200$, 250$, ce n'est pas rare. Si vous allez au Japon un jour, ben attendez-vous que ça va être un 400 américain et faites vos vérifications. Je connais des gens qui y ont déjà été et allez voir sur Internet, vous allez voir que et ils vont vous en parler, le prix de ce bœuf-là. Donc, si vous avez le goût d'essayer ça, je vous donne deux recettes. Euh, vous pouvez acheter, par exemple, comme euh, chez votre fournisseur, euh, facilement euh, des, euh, des tranches de steak, donc des tranches de viande. À ce moment-là, vous pouvez acheter celle-là ou bien, par exemple, comme dans le contre-filet. Vous allez avoir soit les tranches ou vous allez avoir la longe complète. Donc, si vous achetez la longe... Commencez par couper en partant de la viande en descendant jusqu'au gras et non pas le sens contraire. Pourquoi? Parce que votre boucher, lui, il y a des couteaux qui sont très bien affilés de très bonne qualité. Chez vous, peut-être pas. Donc, si vous commencez par partir du gras qui est sur le dessus, à couper là, puis votre couteau est passé affilé, vous allez commencer très large, vous allez des ça très fin. Votre cuisson ne sera pas tout à fait bien faite. Donc, euh, qu'est-ce qu'on voit beaucoup sur le marché, c'est le contre-filet. Donc, le contre filet tout ce qu'on met dessus pour le faire cuire sur le barbecue, sur votre charcoal, c'est tout simplement gros sel et poivre. Mettez pas d'épices à euh, biftec là-dessus ou quoi que ce soit. Mettez pas du sel de table non plus. Il y a de l'iode là-dedans. Ça va tout sortir les jus et ça C'est pas intéressant du tout. Donc, gros sel, ça peut être sel de mer, ça peut être sel cachère, sel himalayen, euh, sel de guérande. Qu'est-ce que c'est intéressant avec le gros sel, ça vous fait un craquant sur la dent. Et ça, moi, dans, dans mon corps moi, personnellement, j'aime bien ça. Donc, vous faites, mettez ça sur une tranche de steak à peu près de 1 pouce, 1 pouce et quart d'épais. Et dans le cas du contre-filet, qui est le New York Cut, je vais avoir une température interne de 130 Fahrenheit. Ça va vous donner euh, une bonne cuisson, bonne cuisson de médium saignant. Donc ça, ça devient intéressant. Deuxième recette que j'aimerais vous donner est au niveau du tomahawk, qui est une très, très, très grosse mode. Le tomahawk, c'est comme un rib. En fait, c'est un faux filet qu'on a laissé l'os après. Lui, il s'est cuit un petit peu différemment. Donc, il y a des parties importantes là-dedans, je vais vous les dire. Premièrement, vous prenez votre tomahawk que vous allez mettre sur votre barbecue à 225 degrés Fahrenheit. C'est pas haut, là. Jusqu'à temps qu'on atteigne la température interne de 115 degrés Fahrenheit. Achetez-vous un thermomètre. Je vais vous le dire, vous l'achetez, c'est chez Walmart. Chez Walmart, pour 10 vous allez avoir un thermomètre intéressant. Euh, écoutez, moi, là, quand les batteries sont finies, je le jette et je le remplace parce que la batterie vaut aussi cher que le thermomètre puis ça fait le job, il est digital. Donc, essayez de, surtout si vous nous suivez, le Cuisine et Racine, hein, essayez de, de vous acheter un thermomètre ce qu'on parle souvent, que ce soit... Euh, en pâtisserie, que ce soit au niveau des viandes ou quoi que ce soit, on va parler de température interne, bien entendu. Donc, le tomac à, 3, à 225, je vais atteindre 115 degrés Fahrenheit. Un coup, j'ai atteint 115 degrés, je vais le mettre dans un papier d'aluminium pendant 20 minutes, cette partie est importante. Au bout de 20 minutes, je vais monter les feux de mon barbecue, de mon charcoal, et je vais enlever le papier d'aluminium, je vais remettre les tomates à feu très vif, une minute chaque côté. Et après ça, je vais enlever les tomates et sont, ils vont être prêts à manger. Encore une fois, deux épices, gros sel et poivre. Si je veux rajouter autre chose, je peux mettre de la poudre d'ail, ça va être très bon aussi. Vous pouvez nous suivre bien entendu sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Pinterest. Sur notre site internet. Vous pouvez m'envoyer vos commentaires si vous avez de bœuf Wagyu. Vous pouvez m'envoyer vos recettes si vous voulez. Vos recettes de famille, on n'oublie pas cette partie-là. À cuisine et racines, gmail.com. Cuisine et racines au pluriel. Passez une super de belle journée. Donc, euh, donnez-moi un petit compte rendu là-dessus et on se reparle. Merci, bonne journée. Bye.